0: Hola a todos, el día de hoy estaremos hablando sobre la resiliencia comunitaria y su importancia dentro de la comunidad, como también sus características y algunos de sus complementos, el por qué debemos de conocerla y ponerla en práctica. Para esto se encuentra conmigo mi compañera Joana y mi compañera Ángela,
1: muchas gracias
0: chicas por acompañarnos.
1: Al contrario, gracias a ti por permitirnos compartir con las personas este tema tan interesante y extenso a la vez. Bueno, chicas, pues, vamos a comenzar.
2: Hola, empecemos con qué es la resiliencia comunitaria. Esta se basa en la capacidad de las comunidades y sus miembros expuestos a desastres, a crisis y algunas otras vulnerabilidades subyacentes de anticipar, prepararse, reducir el impacto y hacerle frente y recuperarse de los efectos de las amenazas y de las tensiones, esto sin comprometer sus panoramas a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier comunidad que sea resiliente puede enfrentar cualquier desastre de una manera más rápida y eficaz a otra que no lo es, pero también puede solucionar gran variedad de problemas de diversas índoles en un menor tiempo posible. Gracias a la comunicación y conocimientos adquiridos, la comunidad puede anticipar y evitar muchos de estos desastres y sucesos inesperados.
0: ¡Wow! Estoy muy impresionada. O sea que estás tratando de decir que todo esto es posible gracias a la resiliencia comunitaria. Sí, toda la
1: razón. Muchas de nuestras actividades diarias pueden usarse como ejemplo para ver la importancia y diferencia entre un lugar resiliente y sobre todo otro que no lo es. Muy bien.
0: Bueno, pues para todos los que nos escuchan pongan mucha atención y pues analicen y comparen esto con algún suceso que ya les haya pasado. Bueno, eh, por ahí escuché que una comunidad resiliente tiene puntos de referencia y que son seis. Eh, estar informada sobre los riesgos, la holística, impulsada por la demanda, enfocada en las personas... ¿Que debe
1: ser inclusiva y
0: la prevención del sufrimiento?
1: Claro, y cada una tiene una función esencial. Me tomo la libertad para explicarles a quienes nos escuchan. El estar informado sobre los riesgos se basa en la resiliencia, la cual requiere de una amplia comprensión de los riesgos y sus consecuencias. Es necesario considerar las amenazas, analizar su alcance y las tendencias de los eventos peligrosos. También debemos considerar los contextos y sus causas para poder establecer las prioridades y cuál es la mejor manera de abordarlas. En la holística, las comunidades son sistemas multidimensionales dentro de sistemas más amplios. La interdependencia de diferentes aspectos de bienestar, seguridad y prosperidad es un elemento crítico. La acción coordinada, estos sectores clave pueden alcanzar un cambio más significativo y duradero. Impulsada por la demanda, esta es muy centrada. El apoyo a la resiliencia debe responder a la propia comprensión de los riesgos de la comunidad. Y es la comunidad la que debe crear el plan de acción, no nosotros.
2: En la que debe de estar enfocada en las personas, se necesita escuchar y entender lo que las personas piensan en todo momento, en lugar de imponerle ideas o proyectos. Preguntarle también a las personas cuáles son sus desafíos y las soluciones más vitales. Tiene que ser inclusiva ya que se debe garantizar un acceso equitativo a los servicios basado en un enfoque que sea sensible al género y sobre todo a la diversidad. Mantener también el estado de igualdad para las personas que son excluidas, dándole el mismo acceso a los recursos, a las oportunidades, y derechos que los demás miembros de la sociedad. Sobre la prevención del sufrimiento, es la acción para fortalecer la resiliencia se centra en la comprensión, la prevención y la reducción del riesgo y no en la respuesta a las amenazas después de que se conviertan en desastres. Cuando se reduce el riesgo, se puede prevenir la crisis. ¡Guau, wow, chicas! Bueno, pues creo que no acabaría de
0: de concentrarme en esto, pero quiero que queden pues los puntos más importantes y los principales. Eh, quiero lograr que todas aquellas comunidades y personas que nos están escuchando, pues promuevan la resiliencia comunitaria dentro de su entorno y pues de su comunidad como tal. Eh, ¿Qué tal si me dicen cómo es en realidad una comunidad resiliente?
1: Pues verás. Una comunidad resiliente es aquella que proporciona apoyo, conocimiento, comprensión y aliento necesario para ayudar a los individuos y a la colectividad a organizarse, prosperar y prevenir y también mejorar, no importa lo que pase.
0: Wow, fíjate que con esto que nos dices, pienso en un lugar con mucha armonía y normas, no sé qué piensen ustedes. Bueno, ¿y una comunidad resiliente tiene que tener ciertas características eh, específicas o solo es buena comunicación?
2: En sí, la buena comunicación es un punto bastante importante, pero como todo lleva a ciertos procesos. La verdad, en mi opinión, creo que cualquier comunidad puede ser resiliente en el momento en el que se lo proponga, ya que las características que debe cumplir no son complicadas. ¿Qué pasa cuando algo te beneficia o nos beneficia a todos? Pues queremos hacerlo de inmediato, ¿no? Entonces, el poner en práctica la resiliencia no es muy complicado. Más bien, lo esencial sería la comunicación para que esto se logre. También pienso que a partir de aquí entraría la cohesión, ya que en toda comunidad se une para, for para fortalecer y ejercer el desarrollo de esta. También para la convivencia y el ambiente, pero bueno, ese es otro tema.
1: Respondiendo a esta pregunta, pues una comunidad resiliente debe de cumplir con seis características para poder considerarse pues, resiliente y son pues, que cuenten con experiencia, que sean saludables y puedan satisfacer las necesidades básicas, que también sean solamente colectivas y que tengan oportunidades económicas y que cuenten con infraestructuras y servicios bien mantenidos y accesibles, también que puedan manejarse con sus bienes naturales y por supuesto que estén conectadas.
0: Guau, wow, fíjate que con esto que nos mencionas pienso en un lugar este, como organizado y tranquilo. Bueno, y por último... ¿Cuál es la importancia de que una comunidad
2: ejerza resiliencia? Pues mira, la importancia es que podrán resolver un problema de una manera más rápida que cualquier otra comunidad que no aplique la resiliencia. También el poder anticipar grandes problemas y catástrofes dentro de esta, pues no importa qué tan pequeña o grande sea la diferencia en cuanto a los habitantes y el ambiente, o a los recursos de una comunidad con otra. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia es muy importante el apoyo por parte de las personas y sobre todo la ayuda, la ayuda mutua, ya que así hemos logrado que los contagios en la comunidad disminuyan cada vez más. Muchísimas gracias, chicas, por su tiempo y por esta información
0: que nos brindan. Eh, quiero mencionar también a todas las personas que nos están escuchando que algunos de los puntos claves de información de este podcast fueron obtenidos del libro Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria e Implementación del Marco sobre Resiliencia Comunitaria por la Federación Internacional de Sociedad de la Cruz Roja y Media Luna Roja. De nuevo, les quiero agradecer a todas um, por estar aquí el día de hoy y a todos los que nos escuchan. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.